0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 7. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje nós estamos começando aqui uma série sobre podcasts expositivos. O O que quer dizer isso, Fábio? Quer dizer o seguinte, quer dizer que nós vamos pegar um texto da Bíblia, uma porção da Bíblia, pode ser aí uma passagem, pode ser um livro todo, pode ser uma história, uma narrativa, uma profecia, e nós vamos estudar expositivamente. Nós vamos ali tentar, de alguma forma, nos aprofundar no texto bíblico e também aplicar esse texto bíblico para a nossa vida. Então vai ser uma experiência muito legal para a gente e eu creio que para vocês também. Então fique ligado que, de vez em quando, a gente vai soltar Aí uns podcasts expositivos, teolocasts expositivos. Eu espero que vocês gostem bastante desse formato de podcast que a gente vai fazer. E galera, olha, eu quero fazer aqui um pedido para vocês. Graças a Deus a gente tá tendo bastante acesso. A gente coloca na sexta-feira às 18 horas o nosso TeoloCast e no domingo assim a gente já tem um acesso muito bacana e a gente tá gostando muito desse envolvimento aí que a galera tá tendo com o nosso podcast. E eu quero pedir um favorzaço para vocês. Eu quero pedir que vocês possam compartilhar nas redes sociais de vocês, seja no Twitter, seja... Aliás, a gente já tem um Twitter, tá? Você pode procurar lá por Teológica, no Twitter, que você vai encontrar a gente. Então você pode seguir a gente, compartilhar o que a gente posta ali também. Você pode compartilhar isso daí pelo Facebook, você pode ensinar os seus amigos também que ainda não conhecem essa forma de mídia que é o podcast, que ainda não usufrui das bênçãos maravilhosas dessa maneira de pregar o Evangelho, de conhecer a Palavra de Deus, você pode ensinar o seu amigo como é que faz, como que ele baixa no celular dele o aplicativo também então você pode ajudar a gente de várias formas divulgando esse material, porque o nosso objetivo realmente é fazer com que esse material chegue na mão dos nossos jovens das pessoas que ainda não conhecem muito bem a Bíblia, esse é o nosso grande objetivo, tá legal? E a gente se esforça bastante, nós temos o nosso trabalho mas a gente tem uma paixão por esse ministério, então a gente procura aí gastar um tempo com isso, apesar da vida ser bastante corrida, a gente anda aí uma segunda milha para poder colocar esse material na mão de vocês, beleza? E nós temos também a nossa página no Facebook que se chama Teológica Tá? Teológica. Então você pode ir lá no Facebook, entra ali, coloca no Pesquisar Teológica. Você vai encontrar a nossa página, curte a nossa página e ali vai estar tá alguns posts bem interessantes também que a gente sempre vai colocando. E a gente gostaria que você também interagisse com a gente ali. Diz aí o que, que você tá achando. Fala aí um tema que você acha bacana, que você acha legal, de a gente conversar. Algum convidado que você gostaria de ver aqui no nosso Teolocast. Abra o coraçãozinho pra gente, beleza? Então valeu o apoio, galera. Valeu mesmo, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui, então, mais uma vez com o nosso amigo Bruno Lorschaiter. E aí, Bruno? Beleza, mano? Como é que tá?
1: E aí, Fábio? Tudo bem? Tudo bem com o pessoal aí de casa que tá nos ouvindo? Eu não sei se tá todo mundo em casa, né? Porque pode estar ouvindo na escola com fonezinho de ouvido, pode estar no trânsito...
0: É, rapaz, eu sempre escuto podcast lavando louça pra minha esposa, viu? Mentira, faz tempo que eu não lavo louça pra coitadinha.
1: Então fica registrado aí, né? A promessa, né? A dívida.
0: Amém ou não? (risos) Beleza, mano. O que a gente vai estudar hoje, então, no nosso podcast capítulo 8? Vamos falar sobre o livro de
1: Rute. É isso aí, um dos livros bem interessante da Bíblia, né? Um romance, uma uma novelinha. Não sei. A Record já fez a novela sobre Ruth ou não?
0: Cara, eu nem sei. As únicas que eu conheço, assim, eu nunca assisti, mas assim, que eu vi de propaganda foi a dos Dez Mandamentos, né? Tem a de Davi também, porque eu acho que eu vi alguma cena do Golias e etc. e tal, e a de Sansão que eu lembro que tem também dessa novelinha agora de Ruth realmente não não sei mas não não indico nenhuma delas
1: se tiver não indico também né? <risos> é, que Ruth é um acho que aí talvez seja a história de romance mais bonita da Bíblia né Se você for ver, assim, a história, o romance ali, é uma coisa...
0: Cara, você sabe que fazia tanto tempo que eu não lia o livro de Ruth, que hoje eu acabei aí, né, dando aquela repassada geral de novo no livro? E é realmente uma novelinha, cara, porque quando quando eu cheguei ali, quando, por exemplo, Boaz, ele pergunta pra aquele outro cara, que nem fala o nome dele, né, que é o resgatador principal, o mais próximo ali, pergunta pra ele, você vai querer resgatar as terras? E ele fala, eu vou. Por algum momento, eu pensei assim, cara, ferrou, agora já era, né? Eu fiquei meio tenso assim na história, sabe? É, lendo a história.
1: Uhum.
0: Então é, é realmente uma novelinha muito, muito bacana mesmo. assim.
1: Tem, tem todo o roteiro, toda a tensão, o drama, né? É, a história, é, o roteiro da história é muito melhor do que, por exemplo, essas, essas comédias românticas de Hollywood aí, né? Porque essas comédias, eu acho, eu acho curioso assim, que muda o, os personagens, muda a história, às vezes tem um cachorro no meio da história, mas a história no fim é quase sempre a mesma coisa. Eles estão juntos, super felizes, daí acontece um problema que eles não podem mais ficar juntos E aí nos últimos minutos do filme acontece alguma coisa assim muito louca O cara vai no aeroporto, <risos> no, último, no último momento, ou tá no altar, tá no altar de com o um outro E aí o pastor, o padre pergunta se alguém tem alguma coisa, fale agora O cara para sempre, aí entra correndo lá, eu tenho, para tudo, para Nossa,
0: tudo Nossa, cara... Vai dar muito errado esse negócio aí da gente falar que isso aqui é uma novela, hein? Novela na Bíblia, o Lourdes, isso é doido?
1: Olha, essa novela aqui, ela é inspirada por Deus.
0: Amém, amém. Cara, então vamos lá, vamos para o livro então, vamos aí nos aprofundar. Esse aqui vai ser um Teolocast expositivo. Então a gente vai tentar aí expor para vocês o que a Bíblia nos ensina sobre este livro tão bacana, tão legal que é o livro de Ruth. Beleza, Luxo? vamos começar então com, de repente, a autoria do livro?
1: Então vamos lá, a autoria do livro, claro que não, não tá assim explícita no livro, né? Não aparece ali, logo no começo fala esse livro, foi escrito por... Não tem, não tem nada dentro do livro que comprove isso. Introduz um autor aí. Né? Introduz um autor, Nossa. isso. Mas a tradição rabínica, ela atribui a autoria do livro a Samuel. E realmente faz bastante sentido, porque a data do livro, né, a gente já entra a questão da datação do livro, Essa, o livro dá a, a datação da história, né? a época que a história aconteceu. Então, a, a história, ela fala que a narrativa, ela se passa, então no período dos juízes, mas a tradição rabínica atribui a autoria do livro ao profeta Samuel, que também foi um juiz, né? Profeta, juiz. A
0: gente estudou também o livro de Jó há um tempo aí, e a gente viu também que tem uma dificuldade de saber quem escreveu Jó e tal, então a gente realmente vai pelo caminho aí da tradição, o que se tem mais, mais prova, mais probabilidade aí. E realmente, pela datação que é no tempo dos juízes, Samuel seria realmente o cara mais indicado aí para escrever até porque ele já é um escritor inspirado da Bíblia então
1: agora tem tem discussões né tem por exemplo a, a história ela acontece no período dos juízes a história de Ruth mas o que alguns questionam é que o livro o livro pode não ter sido escrito nesse, não ter sido escrito nesse período então alguns dizem que o livro foi escrito na época da da monarquia unificada de Israel, até o começo do exílio. Alguns dizem, aí que pode entrar a pessoa de Samuel, que o livro, ele é como se fosse uma uma narrativa entre o período de caos, que foi o período dos juízes, até o período, o estabelecimento, então, da dinastia. né? Da da dinastia ali de de Davi e da monarquia, né? Então alguns eles eles vêm assim como o livro sendo uma ponte, porque vê, o livro ele começa falando, né? O primeiro verso fala nos dias em que os juízes e a gente sabe que esse foi um período de muita desgraça pro povo de Israel, né? Um período de apostasia, que eles, eles eram um povo fraco, perdiam nas guerras para povos pequenos ali, eles não tinham uma unificação eles não eram um povo forte e aí vem então o período da monarquia começa com Saul ali, que não foi um momento muito legal, né? Mas aparece também a pessoa de Davi, né, o o segundo rei de Israel, que aí sim são os melhores melhores anos né, em questão de prosperidade, em questão de de riqueza do povo de Israel. E e Samuel fez parte dessa transição. né? Ele era um juiz, mas foi ele que ungiu o rei Saul ali. Então ele está nessa narrativa de transição entre o período dos juízes e o período da monarquia. Então pode ser Aí a gente encontra alguma evidência de que realmente tenha sido Samuel, né?
0: E há outros, há, outra, há outras ideias também, né? Outros dizem que, que foi escrito pós-exílio, etc e tal.
1: Ah, sempre tem, né? Pós-exílio.
0: É... <risos> não, o pós-exílio é um, é um problema para a galera mais liberal aí, né? Ou a solução para eles, não sei. Professor Girafale. Dona Florinda. Ai, que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente.
1: Ai, o senhor não devia ter se incomodado.
0: De maneira alguma. Mas vamos falar então agora um pouquinho dos dos nossos queridos personagens aí que temos na nossa história. O livro, ele começa então dando, introduzindo aí a história, já falando de quando essa história se passou ela vai começar dizendo que nos tempos dos juízes, e depois vai introduzir, então, que um homem, uma mulher e dois filhos, esses são os personagens. Um homem, uma mulher e os seus dois filhos. Depois, no verso 2, ele dá o nome para esses personagens, que é Elimelech, Noemi o homem e a mulher, né? o marido e a mulher e depois teremos os outros dois personagens aí, introdutórios que é Malon e Quilon, fale sobre eles hoje.
1: Só antes de eu falar dos personagens, né? a história, ela conta aonde que a história começa né? Então essa família, eles moravam na regi- em Belém, na região de Efrata, então Belém obviamente a gente sabe, né, uma cidade que ficou conhecida por ser a cidade onde Jesus nasceu, a história começa falando que houve fome naquele local então o que acontece, essa família Elimelech, uh, Noemi e os filhos Malon e Quilion eles saem de Belém e vão até Moab. Então, a história ela é interessante porque Elimelec e Noemi Eles têm dois nomes assim, com um significado muito bonito. Elimelec seria Meu Deus é Rei, né? Ou Deus é Rei, algo nesse sentido. E Noemi ela dá a ideia assim, de algo alegre, feliz, ditoso, né? Dá a ideia de algo agradável. O nome dos dois é um nome que, se você for ver pelos nomes, a história parece que ela começa bonita, né? Elimelec. Noemi e tal, nomes bonitos. Mas aí fala que eles estavam vivendo num período de desgraça, porque houve fome na terra deles, que era Belém. E aí nascem, então, os filhos, e os filhos já nascem nesse contexto de miséria, e o nome deles reflete a miséria que eles estavam vivendo. Então aí tá um nome pra você nunca dar pros seus filhos, né? Malon, o significado de Malon é doente, e o significado de Quilion, fraqueza.
0: Que loucura, né, cara? Nome naquele tempo lá tinha... O significado meio o significado era muito importante né e a... às vezes eu tinha eu tinha dúvidas assim Lox, eu já tive essas dúvidas eu não sei se você já parou para pensar nisso em relação aos nomes né porque o nome é muitas vezes o nome da criança ela tem muito a ver com o conte... com o contexto que a criança não nem, nem sempre que está vivendo nesse caso malon e Quilon eles estão vivendo nesse contexto né de doença de fome de problemas de estão passando por essas dificuldades então tá mas tem muitos nomes que São quase profecias em relação à criança, né? Sabe que às vezes eu já cheguei a pensar... Eu sou meio liberal às vezes, viu? Eu já cheguei a pensar que os nomes foram postos depois, sabe? Porque o nome dá tão certo com o que passou com a criança no futuro, que parece que foi introduzido aí depois o nome, pra poder fazer sentido pra história, ou alguma coisa do tipo. Mas é impressionante a influência que o nome tem no contexto futuro
1: até, da criança ou da pessoa ali. É verdade. O nome tem tem tudo a ver com o contexto desse... E se você for ver, parece até que o autor, ele tá fazendo um, um, um jogo de palavras com os nomes assim, né? que a história começa falando, se você for ver, era uma vez ali o casal meleque e Noemi. Deus é rei e alegre, agradável. E aí eles estavam vivendo um período de fome. E aí nasceram, então... Duen, malon e Quilion, doente e fraqueza E aí tem a questão também, uma outra coisa interessante em relação aos nomes O próprio nome da região que eles viviam A história começa com uma ironia, porque diz assim O verso 1 fala que houve fome na terra Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab Com sua mulher e seus dois filhos E a palavra Belém, é o hebraico aí, Bethlehem Significa casa do pão A própria região também, Efrata ou Efratá Ela tem o, a ideia de fecundidade, de algo frutí de algo que é fértil e você tem então esses dois nomes mas a história fala que tava tendo fome ali. Então, faltou o pão na casa do pão. Até tem um capítulo de um comentáriozinho do Hernandes Dias Lopes que ele fala sobre isso, né? A ironia da história faltou o pão na casa do pão. A história começa com uma uma ironia, né? Na cidade de Belém, a casa do pão, as pessoas estavam passando fome. E aí, bom, aí tem vários problemas que vêm junto com isso, né? A história vai vai aparecer depois, mas durante a narrativa, outros problemas. Mas questão que acontece também aqui é que eles estavam em Belém por causa da fome eles foram para Moab. Moab é uma cidade que é uma cidade inimiga do povo de Israel. Se você for dar uma olhada assim, na... na origem dessa... desse povo, é uma origem extremamente perturbadora. Aquela história lá das filhas de Ló, do relação incestuosa que elas tiveram com Ló, um dos filhos que nasceu foi Moab, né? o pai dos moabitas. Então é uma cidade que já já tem um contexto totalmente perturbador, uma cidade extremamente pecaminosa, inimigos do povo de Israel. Então o fato deles terem saído de Belém e ido para Moab de certa maneira, é uma afronta a Deus.
0: Esse fato de ter um problema em uma terra e você migrar para outro lugar é algo que acontece no texto bíblico, nas histórias, né, nas narrativas. É, acontece bastante, né? Então, você tem, assim, por exemplo... Claro, Abraão ele era um, um nômade, né? Só que, assim, você vê que ele vai buscar ajuda no Egito. Existem outros casos, por exemplo, que tem a, ali na... Como chama? Os filhos de Jacó. Quando acontece a fome, eles vão até o Egito para poder buscar aí algum tipo de de proteção. Os israelitas buscando a Síria em busca de proteção. Não é algo incomum isso, ou seja, não é uma uma solução incomum no, no, no contexto bíblico. Sempre quando tem fome em algum lugar, quando tem algum problema em algum lugar, as pessoas vão para outras terras. O próprio Jesus, o José, né, o pai de Jesus, fizeram isso também. né? Eles saíram e foram em busca de proteção, de cuidado em outro lugar. Não sei se se eu consigo enxergar, Lourdes, isso como algo errado que eles fizeram. Ou seja, eles não deveriam ter feito isso. Pode ser que sim. Não sei no texto bíblico se se dá para a gente encontrar uma condenação a esse ato deles assim, porque o que eu vejo muitas vezes, eu não sei se é uma guia de Deus em relação a isso ou é Deus se aproveitando da situação mesmo que é errada para poder salvar outras pessoas, ou seja, sempre que há essa transição do povo de Israel indo a outras terras, seja por porque estão sendo exilados, seja porque estão com problemas na sua própria terra, estão indo a outra terra, Deus parece que Ele tem um propósito nisso tudo. Nisso tudo. E o propósito é levar o seu próprio conhecimento através de, dessas pessoas fiéis que vão a esses outros lugares. E aparentemente, eu não sei, assim, o que eu entendo é que aparentemente é, a família de Elimelec é uma família fiel. Eu não vejo eles assim como uma família que, que não seja fiel. As palavras de Noemi, assim, dão a entender assim, quando morre todo mundo que ela pede lá pro pessoal ir, olha, vão as duas, né, as noras, olha, vão para casa de vocês, ela louva a Deus né pelo que aconteceu, inclusive pelo que aconteceu com o esposo e os filhos então parecem ser pessoas fiéis, assim você acha mesmo, assim, que existe uma situação de transgressão e de pecado ao saírem daí e irem para esse outro lugar?
1: Eu vejo, assim, talvez numa perspectiva individual a gente não veja a falha tão grande a gente também, para enxergar a narrativa do Antigo Testamento a gente precisa enxergar bastante essa questão coletiva, o fato de, da falta de pão, da fome, dentro do contexto da aliança, indica que havia apostasia por parte do povo de Israel. Então a gente não sabe qual era a situação específica dessa família, porque a Bíblia não entra em muitos detalhes. Mas dentro do contexto da aliança com Israel de bênçãos e maldições, é o fato da fome indica que eles não estavam cumprindo com alguma parte da aliança, porque se eles estivessem cumprindo com a parte deles, a fome não viria. Agora, tem uma outra coisa também muito interessante, a gente, e agora a gente avança um pouquinho na história, que aí mostra, talvez, não sei se seria, de certa maneira, um castigo de Deus, mas mostra que quando eles foram para Moab, a situação deles não melhorou, né? Porque quando eles chegam lá, fala que Meleque e... perdão, Malom e Quilion eles se casam com moças moabitas aí você tem sim uma uma ordem uma transgressão de uma ordem expressa de Deus de não de, de não se casar com moças moabitas né inclusive tinha aí toda uma restrição para os descendentes né, entre israelitas e moabitas os descendentes os filhos eles Eles teriam negado vários privilégios, vários direitos, como israelitas. Então é uma uma união expressamente proibida por Deus. E aí quando eles chegam lá, o que acontece? Ele meleca ele morre, morrem, e logo depois então morrem Malon e Quilion. A desgraça total acontece, porque morrem todos os homens da família. E outra coisa também, muito importante, inicialmente, talvez, a ideia deles não era... Eles não estavam com uma ideia ruim. No verso 1 fala que ele meleca, sua família, parece a expressão ali, que eles saíram a habitar, né? Fala que um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab. Essa expressão aqui, saiu a habitar, um verbo hebraico que ele dá a ideia de uma estadia temporária, como se fosse um forasteiro. Ele é um um verbo que é usado outras vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, como se fosse, ah, eu vou lá, vou ficar um pouquinho só para resolver a minha situação e depois eu volto. Só que não foi o que aconteceu. Que eles se casaram, eles, eles estabeleceram os filhos estabeleceram família e aí ele meleque que a, a ideia dele era ficar só um pouquinho lá e depois voltar para sua terra, foi enterrado lá né? a sua sepultura ficou em Moab eu vejo aí que eles de certa maneira em algum momento aí, tanto pelo fato dos eu acho que principalmente o fato dos filhos terem se casado com, com Moabitas indica eles fugindo do plano de Deus, só que aí vem o que tu falou né, que mesmo que a pessoa ela fuja do plano de Deus a gente vê também na Bíblia Deus ele conseguindo contornar a situação, né? E aí Deus ele tirando coisas extremamente boas de situações extremamente desgraçadas.
0: É, e essa questão essa questão da habitação também, a gente vê sempre no plano de Deus pro povo de Israel um negócio assim muito claro, né? Então Deus, ele, por exemplo, assim ele vai até o Egito e tira o povo lá escravo. E a partir daí ele vai indicar onde o povo fica ou onde o povo não fica, né? Ou seja, se o povo vai pela direita ou se o povo vai pela esquerda. Ih, polêmica.
1: E... Falar de direita e esquerda hoje, <risos> aí vai dar polêmica. É louco.
0: <risos> e ele sempre mandava o povo ir pela direita, né? Ixi. A gente aí, sabe que co- complicou tudo. <risos> E Então, a gente vê esse comando de Deus em relação a onde o povo estaria. Então, quando o povo chega em Canaã, bom, aí vocês vão se estabelecer aqui. Quando o povo, por exemplo, é levado para o exílio, ele vai dizer, olha, vocês se estabeleçam ali e depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta. Então, essa questão realmente assim, de, de onde o povo deveria se estabelecer era algo assim, bem, bem claro para Deus. Ele ia determinar onde o povo estaria, o que o povo faria, como se seria não, a, a vida do povo para a glória dele. E realmente, pensando por esse lado, pode ser que realmente essa família de alguma forma estava saindo dos planos de Deus, que era se estabelecerem ali em Canaã, nesse território e ali ficar, e ali ser o povo de Deus, né? Parece que essa escapadinha deles realmente não, não deu muito certo.
1: É, é aquele negócio, se o povo de Israel não tá em Canaã, tem algum problema na narrativa, tem algum problema na história. Daqui a pouco não, o problema não seja nem individual, assim, né? O problema não seja, não fosse Meleque e Noemi especificamente. Mas tem um problema nacional, tem algum problema com com a nação. E aí, deixa eu fazer um comentário aqui mais homilético agora, né? Vamos dar uma... uma, aplicar um pouquinho isso aqui para nossa vida. Vai lá, pastor! A gente não consegue fugir do cacuete, né? (risos) Mas assim, o verbo saiu a habitar, a expressão ali, né? Saiu a habitar, que a ideia no, no hebraico é de... Uma estadia temporária, só você dar uma passadinha ali e depois voltar. O que acontece hoje? Principalmente com jovens, né? Que eu acho que provavelmente vai ser o nosso maior público aí que vai estar nos ouvindo, que são pessoas jovens. Nada contra os mais velhos que estão nos ouvindo também, sejam muito bem-vindos, né? Mas imagino que o público alvo, maior, a maior parte de pessoas que estão nos ouvindo são jovens. Acontece muito aquele papo, né? eu vou sair, vou curtir minha juventude, vou, vou aproveitar todos os prazeres aí do mundo. E aí, quando eu tiver aproveitado bem, eu volto pra igreja. Aí eu faço minha família, né? Eu volto vira ali um varão do senhor, vou vou me comportar, mas imagina, agora que 18, 21 anos, eu vou ficar na igreja, vou ficar aqui, não, eu tenho que aproveitar, depois eu volto, o que acontece aí, essa saidinha essa escapadinha, ela pode ser fatal, ah, eu conheço histórias de, de pessoas que saíram e voltaram, eu também conheço, hoje estão na igreja, são uma benção, mas são uma benção apesar dessa, desse, desse erro deles, pela graça de Deus, porque Deus conseguiu transformar eles, né? Então, esse negócio de dar uma escapadinha aí no mundo, né? Pode ser perigoso, pode ser fatal. O plano de Elimelec era só dar uma saidinha e depois voltar. Foi enterrado lá, né? E, e, e em
0: relação também a fazer os com que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. né? Deus tinha um propósito pra, para Canaã, aliás, Deus tinha um propósito para Israel, ele tinha um propósito para aquele povo e o povo não estava seguindo o propósito. Né? Então é um, é um perigo né? a gente não seguir o propósito de Deus. Eu posso dizer, hoje eu sou um cara muito feliz, pastor Bruno, porque eu tenho certeza que eu estou onde Deus quer que eu esteja. Hoje eu não tenho dúvidas disso Mas eu eu precisei de um processo Para chegar até aí Eu precisei passar por um processo Graças a Deus, Deus teve que me né, Teve que às vezes me dar também Umas pancadas até eu chegar à conclusão De que bom, eu preciso voltar né, Eu preciso realmente Fazer a vontade dele Foi todo um processo Então acho que todo mundo tem que orar a Deus Eu acho que a gente precisa orar a Deus Pedir a Ele que Ele nos dê a direção Quais são os planos dele para a nossa vida e realmente cumprir? Eu acho que a felicidade está tá por aí mesmo. Professor Girafale. Dona Florinda. Ai, que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente.
1: Ai, o senhor não devia ter se incomodado.
0: De maneira alguma. Ah. Beleza, então. Avancemos, então, na nossa história. A desgraça tá feita, né? Daí já morreu Elimelech. Depois viveram, parece que mais 10 anos, né? O verso 4 diz que eles viveram... mais. eles se casaram, né? Uh, com as Moabitas ali. E aí eles viveram mais 10 anos. E aí o verso 5 vai dizer que morrem os dois filhos também de Noemi. A Bíblia deixa bem claro, assim, é, que ela fica viúva e sem filhos. Para nós hoje... Uma pessoa passar por esse problema de ficar viúva e sem filhos seria somente um problema, na maioria das vezes, um problema emocional, né? Um problema de dor, de perda. No tempo de Noemi, no tempo aí do livro de Ruth, esse não era, né, Lush, um problema só emocional e, e de perda, né? Existia um fator econômico muito forte aí, com risco de perder a própria vida, né, uma pessoa. Então, uma mulher, nos tempos do Antigo Testamento, principalmente, que ela ficasse viúva e sem filhos, era quase que uma condenação à morte, né? Ela provavelmente não conseguiria sobreviver. A gente se lembra de uma viúva aí, a viúva de Serepta, ela estava realmente nessa situação, e ela tinha um filho, né? Só que o filho dela era pequeno, ainda não poderia trabalhar e nem se casar, etc e tal. Mas ela tava nessa situação. Qual era a situação dela? Não, eu vou fazer um pão aqui pra mim e pro meu
1: filho, e a gente vai comer, e depois a gente vai morrer. É, tem, tem tudo isso por, pelo marido seu o mantenedor. Pelos homens, né? Seriam man, os mantenedores da casa. Era o provedor. Era o provedor, então... Quando isso acontece, aí, realmente, a maior desgraça, porque Noemi ela ficou sem descendência, sem descendência também, né? A desgraça aí é que acabou a família dela. Além da questão emocional, né, da perda de, um, de filhos, de marido, tem também essa questão da honra. A descendência era uma coisa assim, extremamente honrada entre, entre o povo judeu e todo o povo da antiguidade, ali do antigo Oriente Médio. Né? A promessa que Deus faz para Abraão: de ti farei uma grande nação, vou abençoar a tua posteridade, a tua descendência. E isso aí pra ele era um, uma honra enorme, né? E aqui Noemi, ela fica condenada a uma vida pobre e miserável porque é só ela e as suas duas noras e ela fica sem descendência. Então essa é pra ela, de maneira disparada, a maior desgraça que ela poderia enfrentar. E aí a história continua, né? Porque agora ela não tinha mais não tinha mais nada. O que que, que sobrava pra ela? O que que sobrava pra Noemi? Ou
0: ficava ali e morria, ou voltava.
1: É, voltava assim sem nenhuma, como a gente pode dizer, sem nenhuma garantia de que a vida dela iria melhorar se ela voltasse, que ela não tinha nada lá.
0: É, eu não sei quanto tempo, eu não sei quanto tempo eles ficaram, é de quando, de quando morreram os filhos, eu não sei quanto tempo ficou, de quando morreram os filhos até essa volta, até essa decisão de voltar, é porque no começo do livro você tem falta de pão em Belém, mas depois quando elas voltam, eu não sei se elas receberam a informação de que voltou a ter pão em Belém ou se elas voltam sem saber e descobrem quando chegou.
1: Ah, eu, eu acho que foi aí um, não sei se a gente pode dizer assim, mas foi um passo de fé de Noemi porque não teria os meios, não, não teriam os meios necessários para que essa notícia chegasse até ela, né? E mesmo que ela chegasse, que essa notícia chegasse não tinha tecnologia lá para ó, oh, tem uma foto aqui de, olha os campos branquinhos aqui em Belém. Não tinha isso, né? Então, só o fato dela ter voltado, mesmo que ela tivesse ouvido falar de que em Belém havia voltado o pão, de que em Belém havia acabado a fome, só o fato dela decidir voltar já é uma... não sei se é uma, uma ação desesperada dela também, de, ah, não tem mais nada a perder, mas, de certa maneira, ela saiu da zona de conforto dela. Ela já estava estabelecida ali, né, e ela ela decidiu voltar e ela só que o detalhe é que ela não tinha nada lá, né, ela não tinha nada. O que eles tinham antes de antes de sair provavelmente eles já haviam vendido, arrendado para alguém.
0: Mas ela tinha um te, ela tinha um terreno, não tinha?
1: Sim, esse, esse, esse terreno ela t, tinha entre aspas porque ele precisou ser resgatado depois, né? É,
0: se não tivesse. Ah, sim. Então esse terreno provavelmente estava vendido, né? Era da família mas estava vendido, estava é isso vendido. Aí mesmo.
1: Tipo assim, ah, a gente tá muito pobre, vamos fazer um, um torrar tudo aqui e uhum, vamos para Moab, foi uhum. o que eles fizeram.
0: Sim, gente, a gente vai dividir esse podcast em dois. No próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do resgatador aí que o Bruno falou, né? Desse terreno que tinha que, ser, tinha que ter é, sido resgatado. Né, então, provavelmente eles venderam. E a gente vai explicar um pouquinho ali as leis de Israel em relação à venda das propriedades, ao resgate dessas propriedades, a gente vai dar uma, uma passada nisso aí Professor Girafales Dona Florinda
1: Ai, Que milagre aparecer por aqui
0: Vim lhe trazer este pequeno presente
1: Ai, o senhor não devia ter se incomodado
0: de maneira alguma. Olorce, eu acho legal é, é, esse período aqui da história aqui, na, do livro de Ruth, Ele a gente poderia comparar muito bem ele com o filho pródigo, né? Porque você tem também uma, uma mesma situação, né? Bom, eu não tenho mais nada, é, eu perdi tudo, eu me afastei do meu povo, eu me afastei de Deus, eu realmente não cumpri os planos do meu pai para minha vida, eu quis viver e tomar as decisões de acordo. E agora eu tô aqui numa situação que realmente não tem para onde ir, a não ser voltar. Então acho que esse é um link que dá pra fazer aí na na nossa história de maneira homilética também, né?
1: Também. Infelizmente a gente é assim, né? Às vezes a gente espera caindo na desgraça total pra, pra decidir voltar, pra acordar. Então a gente vê que, tá, no Noemi, ela decidiu voltar pra Belém. Quando ela tá indo, ela joga real para suas duas noras também viúvas. Ela fala olha, tô indo e lá não tem nada pra vocês. Então, vale muito mais a pena vocês ficarem aqui, vocês são novas ainda, vão procurar maridos né pra vocês. Eu, ela já era velha já, e era viúva, não tinha nem como ela ter outros filhos que servissem de marido pra aquelas mulheres, né? Ela fala isso também. Então, elas fala, eu vou ir, se despede delas e o texto fala que elas choraram choraram profundamente porque tinham um carinho aí pela sogra quando elas estavam indo, então a orfa que era uma das suas sogras, das suas noras deu um beijo, se despediu dela mas aí o verso bíblico fala em Ruth 1, verso 14 porém Ruth se apegou a ela, e aí então Noemi ela pergunta, olha o que você está fazendo aqui né? a tua outra cunhada já foi voltou, aí tem uma, uma coisa interessante, a gente geralmente quando a gente fala da história de Noemi e Ruth a gente fala da da questão da amizade, né? Amizade que havia entre Noemi e Ruth. o pessoal fala até amizade improvável entre Nora e Sogra e tal. Aí rola aquela piadinha com sogra, né? Só que tem uma coisa aqui muito interessante. Ó, eu vou até ler aqui o verso 15 e diz assim, "A disse Noemi. Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Então, aí en- entra aquela coisa que a gente falou aqui, né? O, o povo Noemi e Meleque eles vacilaram, eles pisaram na bola. Talvez os filhos pisaram na bola. Mas eles continuaram adorando o deus de Israel, né? Então eles não chegaram a uma apostasia total. De repente eles... Pisaram na bola, fizeram. Às vezes não chegaram a, a ir assim ao fundo do poço, né? Quando na casa deles ali era adorado o Deus de Israel. Era provável que aquelas duas, aquelas duas mulheres que estavam ali serviam ao Deus de Israel por tabela, porque era a religião da família, e elas, como mulheres, seguiam ali a religião do marido e agora Noemi fala então volta para o teu povo e para os teus deuses e a resposta de Ruth é, é muito bonita porque ela diz assim não me inches, para... eu tô lendo aqui na João Ferreira de Almeida revista e atualizada aqui é Ruth 1 verso 16 a resposta de Ruth diz assim não me inches para que te deixe e me obrigue a não te seguir porque aonde quer que fores irei eu E onde quer que pousares, ali pousarei eu O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus Então Ruth, ela decide voltar não apenas porque ela era amiga Ou ela tinha um amor muito grande pela sua sogra Noemi Esse era um dos motivos, né a própria Bíblia diz que Ruth se apegou a ela elas tinham uma amizade muito grande. Mas Ruth também decide ir para Israel por causa do Deus de Israel. Isso tá na, na própria fala dela, que a gente pode até dizer que seria uma espécie de uma confissão de fé, uma declaração de fé. Ela fala, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então Ruth estava aceitando a fé, havia aceitado já, né? A Cara, e
0: Noemi, Noemi também, para mim o livro poderia se chamar Ruth como chama, mas também poderia chamar Noemi esse livro aí, porque eu acho ela uma pessoa fantástica Se dá, como você falou, a gente não sabe como eram aí Elimeleque Malon, Quilom, aí a gente não conhece não tem informação, mas de Noemi a gente tem um pouco mais de informação, e a gente vê uma sabedoria no decorrer da história de Noemi apesar dos problemas terríveis que ela está enfrentando, parece que ela se mantém calma, não se desespera, o verso 8 pra mim aí do capítulo 1, também é fantástico que é quando Noemi, ela vai se despedir das noras, e ela vai falar volte ca- pra casa de, da mãe de você e ela fala assim: olha, que Deus trate vocês com a mesma bondade que tratou aqueles que morreram e a mim mesma. Você percebeu o que, que essa mulher ela fala, cara? Ela tá passando para, pela maior desgraça da vida: o esposo morto, os filhos mortos, e ela vai dizer que Deus, Eu não sei, ela tava de, se ela <risos> tava sendo irônica aí. Eu, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Que Deus trate vocês com a mesma bondade que tratou aqueles que morreram e a mim mesma cara isso para mim é uma declaração também de uma fé que não, não dá para entender sabe você olhar para a desgraça da sua vida e ainda dizer assim olha não Deus é bom porque é, veja que os israel o, o hebreu né o israelita ele tinha uma noção a gente vê muito bem isso no livro de Jó é, de que o bem vinha de Deus E eles acreditavam numa soberania divina assim tão absoluta Que eles acreditavam que inclusive o mal que acontecia vinha de Deus também E nisso... E isso é tão impressionante, porque mesmo tendo essa noção, como a gente vê aqui, é, eles ainda louvam a Deus pelo bem e pelo mal. Né? Jó, ele fala, né? Deus me deu, Deus ele me tirou. Então, é muito bacana, é muito impressionante, assim, essa, essa questão, essa fé que a Noemi tem. E eu tenho certeza que essa, todo essa, esse testemunho, essa experiência de fé que Noemi tinha, ela conseguiu de maneira bem efetiva passar para as suas noras aí. Pelo menos uma delas, né? Absorveu muito bem, a gente também não sabe, não informações do que aconteceu com a outra, a não sei que ela realmente voltou para casa, mas eu acredito que essa essa entrega a esse Deus aí de Israel, e da parte aí de Ruth, realmente tem aí um, um fundamento muito grande no conhecimento que ela teve de Deus
1: através da sogra. E realmente, né, era uma fé assim parecida com a de Jó, né? E aí a gente vê, então, Ruth abraçando a fé judaica, né? Ruth, ela... Ela, e também pra ela, se pra Noemi não tinha nada em Belém, pra Ruth muito menos. Né? Ruth não conhecia ninguém lá. O Noemi talvez, né, tivesse ali pessoas conhecidas. Né? Ela era conhecida na cidade. A história vai demonstrar isso. Mas Ruth era... Não, sem
0: falar... <risos> Que a Ruth, ela ia chegar lá já recebendo do povo um preconceito muito grande, né? Por exemplo, assim, em Deuteronômio 23, no verso 3, diz assim, olha... Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor. E diz aqui, eternamente. Eternamente. Então, é demais, né, cara? Imagina, você chega... Bom, quem é moabita? Ah, sim, aquele texto. Então, <risos> vamos, vamos ler para ela esse texto. Então, assim, ó, o preconceito do qual ela poderia ter sido recebida é realmente um preconceito muito grande. Tanto é que lá no, no decorrer da história, o Boaz ele tem um cuidado especial com ela na hora de colher espigas e ela pede, olha, fique com as entre as minhas servas para que você não seja molestada. Por quê? Porque ele sabia que uma, boa, uma moabita colhendo trigo, é, colhendo cevada, colhendo trigo, campos ali do, do próprio povo de Israel, não ia... Não ia dar certo, ia dar ruim esse negócio aí. Então, realmente, o desafio da volta é muito grande. Homileticamente falando de novo, né, o nosso coração de pastor aqui não nos permite ficar calado em relação a isso. A volta realmente não é fácil, né? Você voltar com toda a sua carga de pecado, do passado, de tudo que... Aliás, hoje tem muita gente que não volta na igreja por vergonha, porque ela pensa, ou às vezes até tem razão, de que ela não vai ser recebida se ela voltar. né? Tanto Noemi quanto a Ruth. Tanto é que quando elas entram na cidade, a Bíblia diz assim que as mulheres da cidade olham para ela e dizem... Essa não é a Noemi? Não sei se você já reparou, né? É como que... Ah,
1: tá vendo só ela. É o um assunto do momento. A volta né? não é
0: fácil, Lourdes. A volta, ela é complicada. A volta, ela é difícil. Há mágoas. Eu tenho trabalhado aqui com uma família que eles estão há muito tempo, eles foram da igreja, pessoas muito sinceras. E passou algumas coisas que eles se eles se feriram demais, assim. Estou dizendo que eles estão certo ou errados mas assim, houve aí mágoas por todos os lados. E agora eles estão retornando, né? Então é um processo difícil, porque as mágoas, às vezes as feridas ainda estão abertas. Quando realmente é um pecado público, a coisa ainda se dificulta ainda mais. Muitas vezes, Lourdes, a igreja não ajuda na volta da pessoa. Você tem, infelizmente, irmãos aí que, que não estendem, não estão dispostos a estender a mão, a ser misericordioso ajudar e, e etc e tal se prendem a regra, se prendem aí a, 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 ainda aos problemas do passado, que é, às vezes até a própria pessoa está querendo esquecer né? e é difícil, é complicado isso e, e às vezes a gente acaba não, não ajudando, mas fica o um conselho aí, fica o um apelo aí pra você querido jovem, que de repente está vivendo uma vida longe de Deus e percebeu, já percebeu assim como essa família, é que não há mais saída, que você já perdeu todas as esperanças, é, há um caminho de volta e eu vou já adiantar para você o caminho não é fácil né subir é muito mais difícil do que descer é complicado e às vezes pode ser que até o próprio povo seja a própria igreja seja o obstáculo para você voltar mas lembre-se que o seu negócio não é com a igreja o seu negócio não são com as pessoas o seu negócio é com Deus e que Deus possa te abençoar de maneira muito rica muito poderosa aí nesse seu retorno fácil não vai ser mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vai te ajudar você vai ter algumas Noemis aí também na sua vida que vai te dar apoio apenas se entregue assim como o Ruth se entrega a ele olha o meu Deus será o seu Deus a sua casa será a minha casa O seu problema será o meu problema, nós vamos juntos e realmente creio que esse seja o caminho aí, a volta, seja aí o o melhor caminho pra você colocar a sua vida nos eixos novamente.
1: O melhor lugar pra você estar é na Casa do Pão. O melhor lugar pra Noemi era Belém. E pra nós também, né? Não tem lugar melhor do que os braços de Deus. Então, talvez tenha alguém aí que tá nos ouvindo, né, que... Realmente tá com a vida manchada por mais escolhas do passado Ou tá com toda a sua carga aí, né? As ideologias que te contaminaram depois que você saiu Pensamentos errados a respeito de Deus A respeito da religião Como tu bem colocaste, a volta não é fácil Mas com certeza... Deus é quem nos, nos capacita para isso, né? Se não fosse por Ele ali, se não fosse pela atuação do Espírito Santo, nem Noemi nem Ruth teriam voltado. E a gente precisa clamar a Deus, né? Para que Ele nos ajude a voltar para estar protegido aí embaixo das Suas asas. Até vai ser sobre isso que a gente vai falar no próximo, no segundo, segunda parte dessa desse podcast. Aqui a gente vai falar sobre as asas de Deus, protegido embaixo de Suas asas. Aqui fique aí já de, de apelo para o nosso coração e, e já fiquem ligados para o próximo que vai para Continuação que vai estar muito boa também.